2: Sin valor y efecto. Conozco a muchos creyentes que a pesar de haber conocido a Cristo y contar con las promesas de Dios, todavía tienen miedo de pasar por debajo de una escalera. Si una mariposa negra entra a sus casas, piensan que es un augurio de muerte. Todavía creen en los horóscopos y piensan que alguien puede practicar la magia negra en contra suya y que esta puede tener consecuencias funestas sobre sus vidas. Colosenses, capítulo 2, 14 y 15, es una respuesta a un mundo lleno de prejuicios y supersticiones. Los de la ley que creían que había una factura, un cobro de cuenta o registro de deudas por todos los pecados cometidos, como lo llama Pablo, el acta de decretos, lo que los mantenía en esclavitud. Otros creían que había muchos poderes, demonios, ángeles malos que dominaban y dirigían la vida de la gente. Muchos cristianos en Colosas pasaban ansiosos y con un estrés permanente debido a la creencia de poderes sobrenaturales que incidían en las cosas que les pasaban. Es probable que ninguno de nosotros pertenezca a alguno de estos grupos, pero hay quienes piensan que las malas expresiones que les lanzaron o las maldiciones que profirieron contra ellos o su familia tienen efecto. Colosenses nos recuerda que todo esto fue anulado en la cruz a través de la persona de Jesucristo pero además añade y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¡Qué alegría! Así que deudas por el pecado poderes extraños y maldiciones generacionales han quedado sin valor y efecto somos libres. Meditación escrita por Iris Barrientos, Honduras. ¿Qué
3: intruso podría estar Dios llamándote a sacar para ayudar a otra persona? ¿Cómo dejarás que alguien te ayude a sacar de tu vida ciertos intrusos? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, sacar la intrusa. La lectura se encuentra en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acababa de amanecer cuando mi esposa se levantó y fue a la cocina. Vi que encendió la luz y la apagó y me pregunté por qué. Entonces recordé que la mañana anterior ella había gritado al ver una intrusa sobre la mesada de la cocina. Traducido, una criatura desagradable de seis patas. Mi esposa sabía de su paranoia, así que me levanté de inmediato para sacarla y puse su necesidad por encima de la mía. Esta acción ilustra el amor que Pablo describe en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y además agrega, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La comparación del amor del esposo con el amor de Cristo confluye en que Él priorizó nuestras necesidades a las suyas. Yo sé que mi esposa tiene miedo de ciertos intrusos, y por eso mi preocupación fue su prioridad. Este principio no se aplica a los esposos solamente. Todos podemos, con amor sacrificial, ayudar a quitar de la vida de otros los intrusos del estrés, el miedo, la vergüenza y la ansiedad. Señor, gracias por quitar el intruso del pecado. tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
4: Bienvenido, bienvenida una vez más a Cultura Financiera. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Le saluda Milenka Peña con el cariño de siempre. Muy contenta de que haga que este programa sea parte de su vida, donde quiera que se encuentre. Llegamos a toda Iberoamérica en cientos de repetidoras y qué bueno, repito que nos dé unos minutitos para poder eh, compartir juntos diferentes temas que nos ayudan a crecer. Bien Saben que generalmente en el programa eh, tenemos al doctor Andrés Panasiuk, pero en esta ocasión, como en algunas, nos damos el lujo de tener alguno que otro invitado especial. Y es un placer nuevamente tener en eh, nuestros estudios al gerente de mercadeo en Procter Gamble y el creador de liderazgohoy.com Me refiero a mi buen amigo Víctor Hugo, Manzanilla Víctor Hugo Bienvenido, Qué gusto tenerte una vez más el Muchas
5: gracias, gracias Milenka, es todo un honor como siempre
4: No, qué bien, el honor es todo nuestro La gente está respondiendo muy positivamente no solamente a los artículos de tu blog liderazgohoy.com, sino también a los temas que estamos trayendo a través de cultura Financiera. porque acá no solamente hablamos de lo, del dinero que obviamente es el corazón del programa y cómo manejarlo, sino también cómo ordenar un poco nuestra vida de esos factores relacionados con las finanzas que tal vez podrían paralizarnos, y uno de esos creo yo que muchas personas estarían de acuerdo conmigo, es el miedo, y eso vamos sí. a hablar el día de hoy, ¿no?
5: Exactamente, Si sí, el miedo es algo que puede definir tu vida si tú lo dejas, el miedo puede paralizarte a, uh -huh. a lograr lo que tú quieras lograr en la vida y no podemos dejar que el miedo nos paralice
4: uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de nuestra vida eh, ¿En qué áreas de la misma nosotros podemos ver que el miedo nos podría parar de seguir adelante en ciertas sí. cosas? Bueno, si lo puedes ver así,
5: mira, ver. nosotros tenemos sueños y metas, ¿verdad? Claro. Un sueño es algo que no ha pasado, positivo, uh -huh. ¿verdad? El miedo es algo que no ha pasado, negativo. negativo. Mm. Entonces, el miedo y el sueño son dos eh, sentimientos completamente opuestos el que tú más alimentes el que tú más dediques a pensar el que tú más inviertas tu tiempo es el que va a crecer y es el que va a dominar Cierto. entonces ese es el primer consejo práctico que yo le puedo dar a una persona uh -huh. necesitas definir tus sueños y qué es lo que tú quieres en la vida ese paso nada más ese va a ayudar a que tú empieces a vencer el miedo
4: existen otros puntos que seguramente podríamos hablar y la gente tal vez quiera saber cómo podría evitar que el miedo lo paralice lo detenga una, las una de
5: las cosas que yo hago porque digo algo el miedo lo tenemos todos ok el miedo lo, los valientes no es que no tienen miedo los valientes son personas que a pesar del miedo lo superan uh -huh. y eh, yo tengo miedo constantemente igual que la persona que a tú a que estás escuchando miedo, hoy. Oh, te, podríamos hablar mucho tiempo pero lo que sí te puedo decir <risa> es lo siguiente algo que yo hago siempre que siento miedo es que me hago la pregunta ¿qué pasa si sí? ¿qué mm. pasa si sí funciona? y después me hago la pregunta ¿qué pasa si sí funciona? y yo no lo hago mm. te digo por qué porque yo prefiero mil veces tener miedo al fracaso que miedo al arrepentimiento yo prefiero llegar al final de mi vida y haber fracasado una que otra vez, pero haber intentado todo lo que soñé hacer, uh -huh. que llegar a mi vida y ver atrás y tener y estar arrepentido eso me da mucho Cierto. miedo, entonces siempre me hago la pregunta ¿qué pasa si sí? sí. Otra pregunta que me hago es, ¿qué pasa si no? Cuando te haces la pregunta, ¿qué pasa si no pasa lo que tú quieres? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si fracasa? Uh -huh. Te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos, la consecuencia no es tan grave como tú pensabas. Uh -huh. Y eso te ayuda muchísimo a calmarte, entender que si pasa lo peor, lo puedes manejar claro. y planificar un plan B, C y D, en caso que las cosas no salgan como tal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si sí y qué pasa si no? Son dos preguntas clave que te ayudan a vencer el miedo
4: entonces todos tenemos miedo a diferentes cosas en la vida, pero a veces eh, parecería que esas cosas son mucho más grandes de las que podemos manejarlas, entonces ¿cómo podemos Exactamente.
5: hacer? y ese sería uh -huh. mi último consejo cualquier eh, proyecto tarea que tú tengas, sueño Divido en tareas pequeñas. Mm. Ese es el consejo más práctico que te puedo dar. Si tú divides lo que tú quieres en tareas pequeñas, te vas a dar cuenta que poquito a poco, pasos de bebé, pasito a pasito, uh -huh. cuando te des cuenta, ya estás involucrado, ya estás en el medio del proceso y ya estás en el camino al éxito.
4: Bueno, espero que estas palabras, eh, aunque sean breves, nos quedó corto el tiempo, ¿no? Eh, nos ayuden a seguir adelante y a vencer a esos miedos. Víctor oh, muchísimas Muchas gracias. Muchas
5: gracias y no dejes que el miedo te defina.
4: Muchas gracias por haber compartido estos minutos junto a nosotros. Lo esperamos en la próxima edición de Cultura Financiera.
6: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de Cultura Financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
7: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los
6: Cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Pide de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder estar completamente convencido por qué orar. Hay que conocer el propósito de Dios para ti y todos los ámbitos que atañen a tu vida. A Dios hemos de pedirle solo lo que está dentro de su propósito para con nosotros. Todas las oraciones incorrectas que se hacen actualmente es porque se está pidiendo las cosas incorrectas. Elevar peticiones contrarias al propósito de Dios contigo es decepcionante. Miremos a nuestro Señor. Él continuamente pidió que se hiciera la voluntad de Dios y después obró para que se llevara a cabo. Oigamos una de las peticiones más extensas que aparecen en la Biblia realizada por Jesús de Nazaret. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Sino por los que me diste, porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío Y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Notan que Jesús sabía para él los propósitos de parte del Padre Santo, y él deseaba realizar los dos anhelos. Uno, efectuar la voluntad de Dios, y dos, proceder conforme a ella. Porque dijo... Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También el Hijo de Dios manifestó confiadamente que sus peticiones Dios las oye. Como está escrito, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. La certeza del Hijo de Dios en la oración se fundamentó en saber y hacer la voluntad de Dios. Escrito está, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es necesario que oremos. Padre celestial, no quiero continuar haciendo las peticiones incorrectas. Revélame tu propósito conmigo y todo lo que tiene que ver en mi vida. Hágase tu voluntad y ayúdame a cumplirla en el nombre de Jesucristo. Vamos a decirlo. Escúchanos, será de
7: bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Celestial, te pedimos que capacites a las mujeres cristianas de Asia Central para que sean espiritualmente fuertes de modo que puedan ser testimonio para aquellos en su familia y para sus amigas que no son creyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
8: Hola, soy Dorothy. Estoy leyendo Juan capítulo 15 y me estoy llenando de alegría mientras lo hago. Cuando leo la palabra de Dios, deseo que Dios aplique aquella palabra a mi vida. No la utilizo como algo de lo cual pueda hablar y compartir a otros, como si yo lo supiera todo y ustedes no supieran nada. No, venimos juntos en dependencia total sabiendo que el Espíritu Santo convertirá su palabra en realidad para nuestro corazón. Así que estamos a los pies de Jesús aprendiendo de él en este día. Mientras leemos Juan 15 y comprendemos que el Señor ha dicho que él es la vid y que nosotros debemos permanecer en él, sucede algo interesante. Cuando yo estoy en Cristo y Cristo en mí, hay un bien que el mundo necesita desesperadamente. Ese es su amor. Cuando estoy en Cristo, me lleno plenamente de su ser. Por lo tanto, es su sangre la que está circulando en mi corazón. Juan 15.9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces, él da la orden, «permaneced en mi amor». Existen muchos tipos diferentes de amor allá afuera. Nosotros hablamos sentimentalmente del amor y cantamos sobre él. Nos gustan las rosas y todo lo que viene con ese maravilloso amor filial, con ese amor fraternal. Pero en este caso nos estamos refiriendo al amor de Dios. Para que este amor esté obrando en y a través de nosotros, este amor dinámico tiene que ser producto de obedecer lo que Él nos dice. Juan 15.10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿De qué está hablando? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La clave está en la palabra mandamientos. Tal como el Padre envió al Hijo para que dependiera completamente de Él, así también el mandamiento nos ordena hacer lo mismo. Pues dice, permaneced en mi amor. Eso quiere decir que debo depender del Hijo mientras Él me envía en su nombre. Y así Él recibirá la gloria. Él tiene pensado un plan grandioso. No solamente en cuanto a las cosas grandes, como dónde iré a vivir o será que tendré hijos o será que me va a suceder esto o lo otro. No, Él ya tiene un plan detallado para cada segundo del día. Por esto, abro mis ojos al comenzar el día y digo, Señor, te alabo, te amo, te adoro. Tú eres mi vida. Entra con la totalidad de tu espíritu en este instante. Que este día cuente para ti. Entrego mi vida voluntariamente a ti. Bueno, y aún tendrás que levantarte, vestirte, preparar tu desayuno y todo lo demás que tengas que hacer, pero todo el tiempo en tu espíritu estarás hablando con el Señor, estarás escuchando y obedeciendo lo que Él te diga. Puede que estés a punto de salir de tu casa cuando de repente sientas que el Señor te está diciendo en el espíritu que le des una llamada a alguien o quizás alguna otra cosa surja, pero tú estarás en constante comunión con el Señor. Junto con esa comunión viene este amor dinámico. Te darás cuenta de que lo que haces, lo haces por amor. No lo harás de manera forzada pensando, oh, eso ya se terminó. Ahora sí puedo relajarme y acabar con todo esto. Es este amor dinámico el cual tiene tanto dominio sobre las personas a las que conoces, el que causará que ellos sientan convicción. Algunos de ellos te odiarán por este amor que llevas dentro y otros serán atraídos por él. Esto no se te acredita a ti, viene del Señor. Pues continúa diciendo Juan 15.11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No existe tal cosa como tener este increíble y esfervescente amor sin comprender a la vez que hay gozo. Este gozo reside en lo más profundo de tu corazón, aún en las peores situaciones. Esta comunión, esta hermandad, su espíritu hablando a tu espíritu mientras lo obedeces y lo sigues. Pues enseguida dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El poder que unifica es el amor de Dios a través de mi corazón. Escríbeme y solicita el libro Alimentando la Fe. Es completamente gratis. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org Estás escuchando. Tiempo
0: devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo... Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Ahora
0: yo no me detengo, yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio, guiando. Caos. Transmitiendo desde Jalisco, México hasta los huesos Amo la forma en que me Impactando hace, tu vida con poder
8: tu vida Para que viva
9: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
4: Al parecer
9: Rema Mujer
4: Te sientes solo, ya lo sé Yo lo viví Somos fruit Rema Kids
10: Del espíritu para ser como Jesús
9: Rema Grupera Rema Juvenil es tu amor. Infinito como
1: el cielo es tu amor Oh, qué precioso es tu amor
9: Rema Mariachi Music.
10: No, señor,
11: en mi bajeza.
10: Me has
12: mirado y me has tendido la
10: escalera de tu amor. Mi oh, hijo
6: oh, oh. te sé que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere. No sabe lo que necesita Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede y así no se puede. Guárdala en cuatro paredes y pon de guardián al que
9: todo lo puede. Tu corazón es de cartón. REMA INSTRUMENTAL. Rema Medios Rema Digital
0: En el dolor y yo te amo y encuentro
9: La cruz de libertad.
10: Librezo. Libre soy, Librezo. Soy, libre soy.
9: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión... Radio, impactando tu vida con poder. Lo que a diario yo de menos, lo que
7: causa mis deseos y me llena el corazón.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Su majestad
14: inigualable Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
15: Pedro y su esposa Amalia manejaban un negocio de construcción, Eran muy exitosos Sin embargo, gastaban mucho compitiendo con los vecinos De repente, las deudas hicieron crisis, a punto de perder su casa al fin se sentaron y con todos los papeles en la mesa, oraron, pidieron perdón a Dios por no haber seguido sus instrucciones y le rogaron dirección para salir del lío en que estaban metidos. Anotaron todas sus deudas, sus entradas, elaboraron un presupuesto, primero el diezmo, luego un plan para ir pagando las deudas y al final la lista de los gastos indispensables. Con este plan hablaron con los acreedores para hacer arreglos de pago, se prohibieron toda compra innecesaria hasta salir de las deudas. Con la ayuda de Dios, un buen plan, salieron de los problemas en poco más de dos años. ¿Aprendieron la lección? Dios espera obediencia, también en las finanzas. Tenga un plan y nunca gaste más de lo que ganas. Amiga, pruébelo, no falla.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
11: ¿A dónde acude cuando se siente atacado? El Antiguo Testamento menciona las fortalezas o baluartes unas 41 veces y David, quien pasó siete largos años como un fugitivo huyendo para salvar su vida, con frecuencia se dirigió a una fortaleza para sentirse seguro. Pero David aprendió que eventualmente la seguridad de una fortaleza podría ser vulnerable y que la única fortaleza verdadera para protegerse del enemigo era Dios mismo. Él escribió, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Entonces, amigo, ¿qué hace cuando sus fortalezas se caen, cuando su vida se derrumba? Cuando una amiga enfrentó la cruda realidad de que su esposo estaba muriendo de un cáncer inoperable, sabía que o acudía a los brazos de su Salvador, o se daba la vuelta y echaba a correr. Ella escribió, me sentí tentada a huir, pretender que nada estaba pasando y que debía seguir con la vida, conducir sin destino, salir con la tarjeta de crédito y escapar por un tiempo o arremeter contra los que me rodeaban. Podía comer hasta que no pudiera comer más. O ir a un lugar donde nadie supiera quién soy. Comprar una botella de whisky y regresar por el mismo camino solo para olvidarme por un tiempo de mi dolor. O poner llaves a las puertas. Ir a la cama y taparme la cabeza con las mantas por siempre. O aún conducir hasta un precipicio para que todo termine y dejar a alguien más que lidie con lo sucedido. Muchas cosas pasaron por mi cabeza. No... Ella no hizo ninguna de esas cosas. En vez, las llevó todas a la pies, al pie de la cruz y dejó esos pensamientos oscuros con el Salvador compasivo. Entonces, no espere a que su mundo se derribe para refugiarse en su fortaleza. Hágalo hoy mismo. El Salvador está para ahí sostenerle en sus momentos más dificultosos.
9: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo
14: Villanueva. Carlos Darwin, que había dejado en su juventud la confianza en la Biblia. Un tiempo antes de morir, volvió a ella. A él se le atribuye realmente la entrada a nuestro mundo de la hipótesis de la evolución que ha apartado a muchísima gente de la fe en Dios. Sin embargo, antes de morir, Carlos Darwin, este mismo hombre incrédulo, murió creyendo en Dios y en su palabra. Lady Hope, que le visitó, nos cuenta: Le visité una tarde en Inglaterra. Él estaba sentado en la cama en donde había estado confinado por varios meses. Tenía la Biblia abierta. Y Lady Hope le preguntó, «¿Qué lee usted?» Respondió Carlos Darwin, «Yo le llamo el libro real. ¿No es grandioso?» Entonces Lady Hope le preguntó sobre el Génesis y la creación. Entonces Darwin se mostró perturbado y una mirada de agonía apareció en su rostro cuando dijo, yo era un joven con ideas inmaduras. De todo y por todo yo dudaba. Y para mi propia sorpresa estas ideas se extendieron como un incendio de bosque. La gente hizo de ellas una religión. Luego Carlos Darwin invitó a Lady Hope para que volviese al día siguiente y compartiera la palabra de Dios a sus amistades. Y le dijo, y quiero que hables de Cristo... ...y su salvación. Carlos Darwin murió creyendo en el Señor... ...y creyendo en la Biblia... ...que en su juventud él había dudado... ...y había rechazado. Por eso dice la palabra de Dios... ...en el Salmo 119, 18... ...Abre mis ojos... ...y miraré... ...las maravillas de tu ley. Solo Dios, mi amigo... ...puede abrir ese par de ojos que tenemos en nuestra alma que están cerrados por el pecado, por la falta de conocer a Cristo, por la incredulidad. Pero Dios puede tocar nuestros ojos del Espíritu cuando recibimos a Cristo, y Él abrirá estos ojos y podremos comprender a Jesús. Podremos conocer a Dios en una décima de un segundo, saber que Él es nuestro Dios, y podemos conocer las maravillas de la Biblia. Por eso a mucha gente le aburre la palabra de Dios, porque sus ojos no han sido abiertos. Este es un síntoma de que Cristo no vive en su corazón, o si vive está muy lejos de él. Y dice también el gran Rey David, que si el Señor abre los ojos, miraremos las maravillas. Solo cuando los ojos son abiertos por el Señor, vemos estas grandes maravillas, que el crítico no puede ver. El incrédulo, el intelectual sin Cristo, o el hombre carnal que está entregado a los placeres, no puede comprender. Pero cuando venimos al Señor y Él abre nuestros ojos, encontramos anchuras, profundidades de amor, de gozo, de sabiduría, de conocimiento. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios cuando el Señor abre nuestros ojos. Mi amigo, si tus ojos están cerrados, hoy recibe a Cristo para que el Señor te perdone, y tus ojos espirituales puedan ser abiertos. Amén.
9: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, de las... haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77 335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma
16: estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada de la carta a los Hebreos. Allí en el capítulo 11, vamos a leer el versículo 1 que dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y la reflexión de este día se llama los viajeros en la costa algunos viajeros que viajaban a lo largo de la costa del mar subieron a la cumbre de un alto acantilado con el propósito de ver el paisaje y dirigiendo su mirada hacia el mar vieron en la distancia lo que ellos pensaron era un barco grande ellos se ilusionaron con la esperanza de que aquello entrara a la bahía pero a medida que el objeto se acercaba a la costa supusieron que más bien se trataba de una pequeña barca cuando sin embargo el objeto alcanzó la playa, descubrieron que solo era un haz grande de leña y palos. Y uno de ellos dijo a sus compañeros, hemos esperado inútilmente, pues después de todo, no hay nada para ver, sino una carga de madera. Mis queridos hermanos y amigos, nuestras meras ilusiones y anticipaciones de la vida son más grandes que las realidades La narración de hoy Nos deja ver la tendencia humana A ver espejismos provocados Por nuestras propias experiencias y sueños Queremos ver algo con tanta intensidad Que acabamos viéndolo Sin que en realidad exista Dios sí anhela Que miremos más allá de nuestras circunstancias actuales que le contemplemos a Él y a sus promesas, cómo se levantan poderosas para dar respuesta a la más complicada de nuestras necesidades. Cuando estamos convencidos de lo que no se ve, Dios, tendremos certeza de lo que se espera, sus promesas. Que Dios te bendiga.
12: Hola, soy Johnny Erickson Tara. A Dios le preocupa más conformarte a la semejanza de su Hijo que dejarte en tu zona de confort. Eso puede parecer un dicho difícil, pero si viésemos por el espejo retrovisor del cielo, se nos sería claro cómo el sufrimiento ha hecho que nuestra fe sea más muscular. Verías cómo las dificultades hicieron un gran trabajo en tu carácter, cómo el dolor sacudió tus pensamientos, ordenó tus prioridades, cómo las tribulaciones te hicieron más sensibles a otros que sufren. En Filipenses capítulo 3 dice, Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, si hoy estás sufriendo, te invito a que mires tu dolor con una perspectiva celestial.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad
1: con Dios. sobre todo, tu majestad.
9: Remar Radio Diez años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando Remar Radio esto se va Transmitiendo de desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
9: Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres Remarrabio Impactando tu vida con poder.
17: ¿Sabes que tenemos la opción de escoger la actitud? En la vida vamos a afrontar miles de situaciones, algunas buenas y otras malas, pero tenemos la opción de escoger la actitud con la que las recibimos. Si la situación es de las malas, entender que tal vez no sea algo personal contra ti y recordar que siempre habrá una solución. Es como cuando nos dicen que la felicidad es cuestión de actitud. Hay personas que buscan el lado positivo en todo, incluso en un diagnóstico de una enfermedad incurable. Siempre hay algo que puede bendecirnos. Tal vez el hecho de depender únicamente en Dios... Para todo tenemos la opción de escoger nuestra actitud. Tendremos días en los que algunas de las cosas que hacemos se nos dificultan o nos salen totalmente mal. Entonces tenemos la opción de escoger la actitud de amargarnos o la de respirar y buscar soluciones para lo que ocurrió. Es probable que sea mucho más productivo nuestro día si practicamos esa actitud. Si alguien nos dice algo que nos hiere, tenemos la opción de resentirnos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de de preguntarles por qué y conversando dejarles saber que nos hirieron tal vez descubramos que no fue la intención o las razones por las que hicieron algo que nos hirió cuando nos guardamos las cosas por no hablar sobre ellas al momento se van cargando de frustración al permitir que eso suceda se pueden acumular con otras acciones que sentimos que nos hieren tenemos la opción de escoger una mejor actitud para no estallar luego todo lo que se acumula puede llegar a estallar. Y es porque al guardar las cosas se acumulan con otra frase que nos pareció hiriente, con otro hecho que nos dolió. Luego hay un día en el que algo salió mal y la misma persona nos dice algo y cuando respondemos estamos trayendo toda esa carga acumulada. La manera es no dejar que pase mucho tiempo para hablar sobre algo que nos hirió. Es tan importante la comunicación para todas las relaciones. Debemos escoger la actitud. Es la opción que tenemos. Cada pregunta que tengamos acerca de algo que pudo haber sido interpretado como hiriente, hay que hacerla tan pronto como nos sea posible. Es probable que solo sea un malentendido, una mala interpretación de las palabras o acciones de alguien. Por tanto, recordemos que tenemos la opción de escoger la actitud y luego conversarlo para llegar a acuerdos. Es la mejor manera de cuidar toda relación. Como dice Efesios 4.32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
0: Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de Internet gracias a Ceno Radio. en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
9: Porque somos parte de tu familia somos una más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Oh señor. Sé que está. Buena música. Aunque el mundo te niegue. Buen contenido. Tu verdad transforma. En Rema Radio tu vida con poder y con tu amor me revelaste
10: que eres
0: dios. escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios sobre todo
1: tu majestad
10: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Ageo 28. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Y en Esdras 8.22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. La reflexión de hoy se titula, ¿Cómo se ocupa Dios de los suyos? Primera parte. En una librería cristiana, este es un testimonio. Toda mi vida, recordaré esta historia. Eran las 2 de la mañana, hacía poco había aterrizado en Lima, Perú. Los cristianos de mi congregación me habían dado dinero para usarlo como ayuda fraternal en esta misión. Yo no lograba dormirme. Una cosa era clara para mí. Debía ir lo más temprano posible a la librería cristiana. Así que tomé un taxi y llegué frente a la librería antes de que abrieran. Allí vi a un joven indígena sentado en el andén, esperando como yo. Venía de la selva. Yo estaba seguro de ello, pues en otro tiempo había trabajado allí. Me senté a su lado y empezamos a hablar. ¿Qué hace en Lima?, le pregunté. Bueno, para llegar hasta aquí vine durante tres días. La iglesia de mi pueblo recolectó dinero y vine a comprar libros. Esto me conmovió. Yo conocía la pobreza de esa tribu y sabía que con ese dinero... Él no podría comprar mucho. La puerta de la librería se abrió y los dos entramos. Empecé a escoger todos los libros que me parecían útiles para los cristianos de la selva, mientras observaba discretamente al joven. Él iba de un estante a otro y finalmente se dirigió a una vitrina con folletos baratos. Escogió cuatro y los pagó en la caja. El joven estaba pesadumbrado y no podía articular ni una sola palabra. Estimado oyente, por razones de tiempo continuaremos en nuestro próximo encuentro, no sin antes mencionarles lo que dice la Biblia. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, donde esté vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón Mateo 6 versículos 20 y 21 Para escuchar este y otros programas Le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
18: ¿Estás intentando vivir sin los recursos que Dios ha preparado? ¿Qué tal? El patinador mexicano, Donovan Carrillo, decidió retirarse del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Montpellier, Francia 2022 debido a que la empresa de paquetería que debía entregarle sus patines los extravió y aunque le brindaron unos nuevos, no se sintió cómodo para participar. Esta noticia no gustó a nadie, especialmente a su delegación. Al atleta Tapatío, de 22 años, le ofrecieron patines nuevos para que pudiese competir. Sin embargo, en este deporte de alto rendimiento, los profesionales necesitan estar bien adaptados a su principal herramienta, el equipo de Donovan Carrillo no logró encontrar unas cuchillas específicas para su mejor desempeño. De eso depende el perfecto entendimiento con la pista del hielo. Donovan declaró, no logré sentirme cómodo aunque se tratara de la misma marca de patines. El control y la precisión son vitales al patinar. Cuando anoche leí esta noticia, comprendí que Donovan es un verdadero profesional, porque necesita su herramienta de trabajo. De allí dependen los óptimos resultados. La vida es como una carrera, no exactamente de patinaje, pero tiene un sinfín de responsabilidades, de conflictos y también de oportunidades. Si el patinador jalisciense decidió retirarse del campeonato mundial porque le hacían falta los patines exactos y precisos, comprendamos nuestra vida de la siguiente manera: ¿Nos atrevemos a ser felices y a hacer feliz a otra persona sin el conocimiento de Dios? ¿Sin tomar en cuenta su palabra? ¿Sin depender de Él para que nos llene de amor, de paz y nos renueve con nuevas fuerzas? ¿Dependemos exclusivamente de nuestro criterio o juicio? ¿Deberíamos hacer un alto en el camino y preguntar ¿Me falta algo para llenar el vacío de mi vida y ser útil? ¿Necesito que Dios me bendiga? ¿Cómo estás viviendo? ¿Sabías que Dios ha preparado recursos para que vivas plenamente? En el libro de los proverbios Capítulo 3, versículos 3 y 4 El Padre aconseja a su Hijo Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Estoy seguro que cuando reflexionamos con profundidad El Espíritu de Dios está allí para mostrarnos el camino que debemos tomar. ¿Cómo puedo experimentar la misericordia y la verdad para atarlas a mi cuello y escribirlas en la tabla de mi corazón? Es necesario identificar en qué estamos fallando, pedir perdón a Dios y también pedir perdón a aquellas personas a quienes hemos decepcionado o por nuestros descuidos otros han sido lastimados. No continúes sin los recursos que Dios ha preparado. Haz un pacto con Dios y decide conocerlo para vivir con los recursos que ha diseñado. Su fortaleza, su perdón, su presencia, la salvación eterna y su misericordia están a tu alcance. Ánimo, Sol Constantino Oparas de Valdés, que tengas un gran día.
12: Cada mañana al despertar Tu gran amor
2: Rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy
9: Es porque
10: quiero estar más cerca de ti Sentado
9: Un mensaje a la conciencia momento de
19: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. El 24 de noviembre de 2011, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. En calidad de Primera Dama de la República Dominicana, convocó por octava ocasión a un acto de reflexión y oración con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en el que este servidor tuvo el privilegio de participar como orador invitado. Para comenzar el acto, esta vez celebrado en la Casa San Pablo en Santo Domingo, la Primera Dama pronunció un atinado discurso. Entre otras cosas, dijo... La violencia contra la mujer es una de las más crueles expresiones de carencia de valores que lesiona no solo a la víctima, sino a toda la familia. Con este acto de reflexión, hacemos un llamado a toda la población para que acoja en su conciencia los valores fundamentales de la fe y asuma un compromiso personal y nacional de enfrentar y rechazar contundentemente este mal social. No podemos permitir que la vida de cientos de mujeres Penda de un hilo y de la rabia, del trauma y de la agresividad Que manifiestan algunos varones No podemos permitir que la felicidad y el bienestar de cientos de niños, niñas y adolescentes Se desvanezca porque ven morir a su madre y quedan huérfanos y vulnerables La violencia tiene raíces profundas y muy diversas Por eso debemos empezar por la familia La base donde muchas veces se engendra el género de la violencia y si no se corta a tiempo florece como cizaña que impide que crezcan buenos frutos. En ese tenor hago un llamado a que nos comprometamos todos a respetar y amar a nuestra pareja a inculcar en nuestros hijos varones los valores del respeto, del cuidado y de la protección hacia la mujer y a establecer relaciones sanas basadas en la consideración, en el diálogo y en el agradecimiento. En la prevención de la violencia contra la mujer Trabajamos con los hombres a los fines de crear una nueva masculinidad y cambiar la cultura machista que tiende a perpetuar la discriminación contra la mujer. Los hombres no pueden seguir viendo a las mujeres como un símbolo sexual y de dominación. Como primera dama, he acompañado a muchas mujeres que, gracias a Dios, quedan vivas, aunque muchas veces mutiladas, quemadas o en muy malas condiciones físicas y destruidas emocional y psicológicamente. Yo no puedo olvidar a principios de mi gestión, un viernes en la tardecita, cuando una señora desesperada llegó a mi oficina con sus dos manos en una cubeta con hielo. Hoy, gracias a Dios, ella vive y trabaja en la Fiscalía del Distrito Nacional, y así otros casos. De igual impacto. Yo soy una mujer plenamente agradecida que siempre tengo mi corazón puesto en lo que Dios me ha dado, y Dios me ha rodeado de personas como ustedes que están dispuestas a hacer un camino de paz y amor y reflejar su gracia infinita para que juntos seamos faro de luz que ilumina las familias de nuestro país y hace florecer la vida de nuestras mujeres. Que Dios les bendiga. ¿Por qué no nos unimos a este grupo de personas a las que se dirigió la distinguida Primera Dama aquella noche? Como la luz del mundo que somos, hagamos brillar esa luz delante de todos, tal como nuestro Señor Jesucristo nos instó a que hiciéramos, de modo que la familia de cada uno refleje su amor, su paz y su gracia infinita. Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a
2: conciencia.net y suscríbase hoy mismo. Esto es La
0: Palabra para ti hoy.
17: Y La Palabra para ti hoy es cómo adiestrar a líderes que adiestren a otros. Primera de una serie de dos, escrita por Bob Gass. En 2 de Timoteo 2, 2 leemos, Enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Casi todos los líderes en la iglesia reconocen que las personas son su mejor recurso. Lo que plantea la pregunta, ¿Por qué no dedicamos más tiempo para adiestrar a nuevos líderes? Un pastor reconoce que cuando no lo hacemos estamos limitando el crecimiento y la eficacia a largo plazo de nuestras organizaciones. Pablo modeló esta verdad y cambió el curso de la historia. Él desarrolló a otros líderes a su alrededor y les enseñó a hacer lo mismo. Esa es la esencia de un gran liderazgo. Cuando dedicas tiempo para desarrollar líderes con una actitud afectuosa, ellos y ellas aprenden a transmitir el mismo nivel de cuidado a las personas que ministran. Estos son principios probados que aplican al liderazgo en cualquier organización y la iglesia no es la excepción. Por ejemplo, John Gordon dice, el servicio al cliente excelente comienza con estar enfocado primero en el empleado y luego en el cliente. Con demasiada frecuencia, las organizaciones concentran toda su energía en el cliente mientras ignoran a las personas que sirven. Tal vez esto funcione a corto plazo, pero a la larga, los empleados se cansan y asumen una actitud negativa. Las organizaciones con el mejor servicio tienen una cultura donde los empleados son valorados, escuchados y atendidos. A cambio, esos empleados valoran, atienden y sirven a sus clientes. Si modelas un servicio excelente, tu gente lo compartirá. Si quieres que tu equipo sirva, sírvelos. Si quieres que tu gente se preocupe por otros, preocúpate por ellos. Si quieres que tu gente ame su trabajo, ámalos. Si quieres que tus empleados den lo mejor de sí, dales lo mejor de ti.
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
20: Tyron Flowers nació fruto de una relación entre dos adolescentes que apenas podían hacerse cargo de él. Así que creció con su abuela hasta que ella enfermó y lo reubicaron en una familia de acogida. En los siguientes 10 años de mi vida Pues esta fue como un viaje lleno de constantes desafíos Cuenta Tyron Como noches de encierro en el sótano Aporreando la puerta para que me dejaran salir Escuchar que nunca llegaría a ser nadie en la vida O tener que robar leche y cereales para llenar el estómago Un día, con 10 años Supo que su padre había sido asesinado de un disparo Me cansé de escuchar que yo acabaría igual que mi padre muerto o en la cárcel. «Pasé por tres hogares de acogida, un centro de tratamiento, ocho centros comunitarios, un reformatorio y, finalmente, el centro juvenil más grande del estado de Missouri. Sabía que aquella era mi última oportunidad», relata Flowers. «Quería hacer las cosas bien, pero no sabía cómo. Había aprendido a mostrar buena cara, mientras que por dentro estaba roto de dolor». Un día el joven discutió en el autobús con alguien que conocía Quiso evitarlo y bajó del autobús Pero él sacó una pistola y le disparó en el hombro, el cuello y las manos No sentía ningún dolor, pero quedé paralizado al instante Aquella noche estuve a punto de morir Cuando me dijeron que no volvería a caminar Lo único que rondaba en mi cabeza era encontrarlo y vengarme Recuerda Tyron Tyrón le preguntaba a Dios por qué a mí y Dios le habló del perdón. Supe que para ser perdonado y tener una relación personal con Dios Primero debía perdonar al hombre que me disparó Pero todavía tenía dudas en mi corazón ¿Por qué viví todas esas cosas? ¿Para qué me había salvado Dios? Cuenta Flowers El joven consiguió una beca para la universidad Donde escribió un ensayo sobre el sistema de justicia juvenil Y tuvo que volver a los centros en los que había vivido Recuerdo un niño que me conmovió con su historia Era tan increíble que pensé que mentía, dice Tyrone. Averigüé que era cierta Pero los responsables del centro tenían otra versión Me pareció un engaño y le pedí explicaciones Me abrió su corazón por una razón poderosa Compartimos la misma celda, me dijo Al salir del centro, Tyron cuenta que se encontró con una mujer que le animó a trabajar con estos niños porque pensaba que él tenía un don y hasta el día de hoy, él cree que ella era un ángel. «En ese momento supe qué iba a hacer el resto de mi vida». La dedicaría a trabajar con chavales en riesgo de exclusión social Cuenta Flowers He aprendido que cuando cooperas con Dios para hacer su perfecta voluntad No hay discapacidad que lo impida Hoy Tyron es abogado y dirige su propia organización Dedicada a transformar a jóvenes urbanos con alto riesgo de exclusión En los líderes del mañana Y su misión es infundirles esperanza
7: ¿Te imaginas vivir toda una infancia de hogar de acogida en hogar de acogida, sentirte olvidado, pasar hambre, tener que robar comida y temer que tu vida terminará como la de tu padre, con una bala? ¿Te imaginas luchar con esa idea, hacer un gran esfuerzo por tener una vida ordenada, pero cuando menos te lo esperas, alguien te dispara y te deja herido y con una discapacidad? ¿Te imaginas preguntarle a Dios por qué, sin tener una respuesta, seguir buscando el propósito de tu vida hasta que por fin un día, en un encuentro con un niño huérfano, descubres que Dios permitió todas aquellas experiencias para prepararte y ser un instrumento de justicia y de ayuda para niños como tú? ¿Te imaginas que aceptas el desafío, te preparas como abogado y montas una organización que se dedica a ayudar a niños abandonados? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que deciden apropiarse del propósito de Jesús para sus
13: vidas. ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net
21: Visitar una heladería es uno de los placeres simples de la vida. Solíamos tener una heladería cerca de nuestra casa y a los niños siempre les gustaba ir allí a darse un gusto. Y mirábamos todos esos sabores no comunes y luego teníamos que tomar una decisión estresante. ¿Cuál sabor debo escoger? Bueno, hace varios años estaba en una ciudad para dar una conferencia y el miembro del comité que me recogió pasó por su tienda conmigo en el camino de regreso del aeropuerto. Él tenía una heladería igual a la que solía estar cerca de mi casa. Estaba cerrada. Pero aún así, él me hizo pasar y me señaló todos los recipientes con todos esos sabores geniales y dijo, estas palabras alucinantes, sírvete lo que quieras. No solo una pequeña cucharada de un sabor, todo estaba disponible para mí. Así que aproveché la oportunidad. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la tienda es tuya. Es muy emocionante cuando la persona que dueña de todo te abre su tienda. Eso es exactamente lo que Dios tiene en mente para nosotros cuando le oramos. Aquel que es dueño de todo abre sus recursos y dice son tuyos para resolver lo que estás enfrentando en este momento. Pero muy a menudo o bien nos negamos a ir al dueño o le pedimos muy poco y él quiere darnos mucho más. Dios abre la puerta en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3 en el Antiguo Testamento. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Ok, no hay duda al respecto. Aquel que estaba a punto de hacer esta promesa es el dueño de todo. Lo hizo todo, lo controla todo y Él nos dice a ti y a mí clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, cuando dices, no sé, Dios dice, ora en grande. Tu misión imposible, tu necesidad abrumadora, tu debilidad emocional, tu debilidad física, esos son los lienzos sobre los cuales el que hizo la tierra pinta algunas de sus obras más magníficas. Es por esa razón que llegó un momento cuando Pablo dijo Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte En otras palabras, cuando te encuentras desesperado Cuando te sientes más impotente Cuando estás sin ninguna pista Dios aparece con sus asombrosas y poderosas intervenciones cuando olvidamos el tamaño del Dios al que estamos orando, oramos de forma minimizada y luego vivimos de forma minimizada. En ese momento hay algunas cosas del tamaño de Dios que te dan la necesidad de confiar en Él. Cosas tan grandes que solo Dios las puede hacer. Estás en lo que yo llamo la zona única de Dios. Solo Dios puede hacer esto. La oración es el código de acceso de Dios a los recursos ilimitados del cielo Se trata de toda la gracia que necesitas para solucionar aquello por lo que estás pasando Todo el consuelo que necesitas Toda la fuerza física y emocional Y toda la sabiduría para saber cómo resolverlo Así que, ora en esos términos Permite que la oración sea tu método principal para hacer las cosas, no la planificación, la politiquería o las intrigas. En una conferencia a la que asistí, el grupo de alabanza nos dirigió en un coro que repetía estas palabras, «Tocando el cielo, cambiando la tierra, tocando el cielo, cambiando la tierra». Dios ha abierto su almacén para sus hijos. Ha desbloqueado sus recursos infinitos y ha prometido que nuestra oración de fe liberará esos recursos y los dirigirá a la necesidad que tenemos, la situación que enfrentamos o la persona que amamos. Cuando estés orando, nunca olvides que realmente te encuentras tocando el cielo y cambiando la tierra. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft. Hola lectores
0: de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
13: Pablo está en una prisión romana, probablemente por segunda vez en espera de juicio y esperando su ejecución. Como mentor de Timoteo, le escribe para darle instrucciones finales, pero también posiblemente porque se siente solo. Ha sido abandonado por muchas personas porque sigue aterrizando en prisión. Le recuerda a Timoteo que si no participamos activamente en el don de nuestra fe, terminaremos teniendo miedo. Debido a que Dios nos ha otorgado fe, tenemos acceso al poder, el amor y el autocontrol a través de su espíritu. Es probable que Pablo se preocupe porque Timoteo se retracte de hablar con la verdad debido a las consecuencias que Pablo ha experimentado por lo que éste lo reta. No dejes que esto te detenga. No te avergüences del Evangelio ni de los resultados de predicarlo. Vale la pena. Invita a Timoteo a este sufrimiento. Es lo que Dios ha planeado para ellos todo el tiempo. Su uso repetido de la palabra guardia demuestra cómo Dios trabaja en nosotros. Él dice, estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. 1.12 Luego sigue con con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. 1.14. Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para lograr lo que nos ha prometido y para nosotros. Dios nos está protegiendo y mientras su Espíritu obra en nosotros, también nos compromete en ese proceso él alienta a Timoteo a profundizar aún más, a hacer el trabajo duro de difundir el Evangelio y no sorprenderse cuando sea un desafío. Está dispuesto a soportar lo que sea necesario para que el Evangelio llegue a aquellos que lo creerán y quiere impregnar esta misma urgencia en Timoteo. No abandones el Evangelio, pase lo que pase. Los maestros falsos siguen mintiendo acerca de la resurrección y están ganando influencia. Pablo nunca ha tenido problemas para corregirlos, pero no quiere que Timoteo pierda el tiempo en argumentos infructuosos. Quizás Timoteo, que todavía es joven y apasionado, se inclina a debatir, y Pablo siente la necesidad de contenerlo. Él dice, «Huye de las malas pasiones de la juventud», y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. 2, 22, 23 No solo le dice de qué huir, sino a qué huir. Perseguir las cosas del Espíritu. Sé gentil con la corrección. No pongas obstáculos en el camino para las personas. Nuestra esperanza no es hacer un gran punto o ganar una discusión. Nuestra esperanza es que Dios les conceda arrepentimiento y los libere de las garras de Satanás. Le dice a Timoteo que evite ciertos tipos de personas, incluidas aquellas que afirman creer, pero no demuestran una relación real con Jesús. En Éfeso, algunas de estas personas buscan mujeres vulnerables que carecen de discernimiento, las seducen y les cobran dinero por enseñarles mentiras. Nos dice qué podemos esperar cuando seguimos a Jesús. Todos los que deseen vivir una vida santa en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero las Escrituras nos hacen sabios e en medio de las pruebas, nos mantienen a flote. Él dice que predique la palabra con paciencia porque las personas están cada vez más inclinadas a descartarla. Pablo sabe que sus días están llegando a su fin y quiere que Timoteo lo visite. Le pide que traiga a Juan Marcos con él, el hombre con el que él tuvo un fuerte desacuerdo en su primer viaje misionero. Hechos 13.13 13. Dios finalmente ha traído la restauración. Pablo cierra advirtiendo a Timoteo sobre las personas que podrían ser una trampa para él. Pero él dice que pase lo que pase, Dios lo rescatará. A veces el rescate parece la muerte. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. 4.18 Y él lo hizo. Vistazo de Dios Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 3.16.17 Dios exhaló las palabras que leemos hoy. Nos la dio por una variedad de razones: para reprendernos cuando estamos pecando, para corregirnos cuando tomamos decisiones incorrectas y para entrenarnos en la justicia, para que podamos convertirnos en personas que necesitan menos reprobación y corrección, para que estemos completos y equipados para cada buen trabajo que Él ha preparado para nosotros. Su palabra es un regalo de gracia y sabiduría. Conocer su carácter sería imposible sin su palabra o su espíritu, que fue quien exhaló su palabra. Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado
0: que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Su libertad, Jesús,
20: Jesús. Jesús, Jesús,
12: Y cuando canto tu canción... Las penas
9: salen del corazón no Eres sé Estás cómo, sintonizando tu, tu estación favorita Rema Radio Saliendo. Siempre contigo Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor 24 horas con el poder Que cambia tu vida
12: Locura de amor Locura, locura, locura todo Locura de amor Locura, locura, locura todo
9: A las emisoras de Remar Radios. Alabanzas a través de tuning y Seno radio. Alabanzas al rey de la vida. Y en la página web remarradios.witside.com Diagonal Radios. Su gracia
14: divina. En tu casa.
0: En tu carro. En la oficina. Con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Go. Rema Radios. Rema.